סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. בדצמבר 1980, בתום טיסת תרגול ארוכת טווח, השלישית במספר, טיסה שנועדה לבדוק את היכולות של מטוסי ה-F-16 שהחלו להיקלט בחיל האוויר תקופה קצרה קודם לכן, מכונסים כמה טייסים בחדר תדריכים בבסיס ברמת דוד. הוחתמנו על טופס סודיות בכניסה לחדר תדריכים, וכשנכנסנו, מפקד הטייסת זאבי רז אמר לנו, מה שהתאמנו עד עכשיו, היה בדיקת היכולת שלנו לתקוף את הכור העיראקי בבגדד. זה היה שוק, לפחות עבורי. למה? מכיוון שבגדד זה מעבר להרי החושך. חיל האוויר אף פעם לא הגיע לשם. לא ידעתי כמובן שיש שם כור גרעיני, האינטרנט לא עבד אז, ובוואטסאפ לא, לא, לא שמעתי שום דבר על זה. כמובן שאז לא היה בכלל דבר כזה. ולאט לאט התחיל להיחשף בפנינו בעצם שמקימים שם כור, מאוד דומה לכור שלנו בדימונה, מה מטרת הכור, והעובדה שהוא יהיה חם בעצם לקראת סוף 81, והייתה, ויש החלטה. לתקוף אותו, אנחנו עדיין לא יודעים מתי, והאימונים שלנו נועדו בעצם אה, לאפשר לנו לבצע את התקיפה הזאת. זה היה אה, די אה, מפתיע, הייתי אומר, באותו זמן. רליק שפיר התגייס במאי 1971. כעבור קרוב לשנתיים, לאחר סיום קורס טיס, הוא מוצב כטייס סקייהוק בטייסת 115. במלחמת יום הכיפורים, האירוע המכונן של בני הדור, הוא עדיין לא נחשב טייס מבצעי, ולכן נמנע ממנו להשתתף בקרבות עצמם. בהחלט זה היה מתסכל. אנחנו הרגשנו כאילו שאנחנו מפספסים את הייעוד שלנו, אבל קיבלנו, הייתי אומר, מכת ריאליות ביום ראשון בלילה. עמדתי בתור לצלצל להורים שלי, היה טלפון אחד בטייסת אזרחי. ואנחנו עומדים, ולפנינו בתור היה טייס יחסית בכיר, ואנחנו שומעים אותו בוכה בטלפון לאשתו, ואומר לה, יורים עלינו טילים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. שזה היה די מזעזע לכשעצמו. למחרת בבוקר, אחרי ששרטטנו מפות כל הלילה, והכנו את החומר לטייסים כל הלילה, הגענו ב-10 בבוקר, ואנחנו רואים פנים נפולות בטייסת, הוא נהרג מטיל. ומישהו שהוא שמונה חודשים מעלינו נפל בשבי באותו בוקר, בשבי הסורי, והבנו שאנחנו פשוט לא מספיק מיומנים כדי להשתתף באירוע הזה, ואכן כך היה. אז עם המשקעים האלה, כשאתה מגיע לפעילות מבצעית כטייס, אז הזיכרון הזה של אותו טייס בכיר ש... בוכה בטלפון, זה לא יושב עליך? לא, כי באותה, התפיסה הייתה, ואמר לנו את זה בני פלד באחד המפגשים, 
הוא אמר לנו, תשמעו, להיות טייס בזמן שלום זה כיף. אתה מקבל את כל הדברים הטובים, את הכבוד, <coughs> במלחמה זה רע מאוד. הסיכויים שלך להיהרג הם גבוהים, אין מי שיחליף אותך בקוקפיט, אתה לא יכול להגיד, אני לא... כי המטוס הזה פשוט לא ימריא בלעדיך, ואתה צריך לעשות את מה שצריך. והתפיסה הייתה, אתה ממריא למשימה שקיבלת, מבצע אותה הכי טוב שאתה יכול, ואם תהרג, אז זה חלק מהמחיר שאתה משלם על ה... אפשר לומר כבוד, או על הזכות להיות טייס, וזה חלק מהדיל שאתה עושה. מול חיל אוויר. תפילת האש הראשונה שלו היא באפריל 1974, כשנשלח במהלך מלחמת ההתשה שהתפתחה במובלעת הסורית, מיד בסיום קרבות מלחמת יום הכיפורים, לתקוף מוצב סורי באזור תל קודנה. לאחריה השתתף במאות גיחות מבצעיות. הוסב לטייס פנטום, הוסב לטייס F-15. במהלך 1979 פונה אליו איתן בן אליהו לימים מפקד חיל האוויר להצטרף לצוות ההקמה של מטוסי ה-F-16. וכך בתחילת 1980 הוא נמנה עם קבוצת הטייסים הראשונה שיוצאת לארצות הברית לקלוט את המטוסים החדשים. בקבוצה היו זאבי רז שהיה מפקד הטייסת, דובי יופס גם מפקד הטייסת וחגי כץ שהיה קצין המערכות. אני הייתי הצעיר בחבורה הזאת. חזרנו ארצה אחרי שלמדנו לטוס על המטוס באמריקה. מיד הגיעו המטוסים הראשונים, הצוות השני חזר אחרי כמה חודשים, והתחלנו קורס הסבה, אני הייתי מפקד קורס הסבה של 12 טייסים, טייסי פנטום וכפיר, שהצטרפו. ותוך כדי כך התחלנו להתאמן בכל מיני דברים שהמטוס הזה, שהוא היה חדש בעולם בכלל, ואצלנו בוודאי, במה הוא יודע לעשות, קרבות אוויר, תקיפות, ואחד הדברים שהתאמנו עליהם, תקיפות ארוכות טווח. אבל אני רוצה לחזור לאותו רגע, שזאב רז, זאבי כמו שאתה קורא לו, אומר לכם שהמטרה בעצם של כל האימונים המיוחדים שעברתם עד כה, זה לתקוף את הכור בעיראק. מה עובר לך בראש? אמרת שוק. תרגם לי את השוק הזה. אני חושב שכל אחד מתייחס לזה אחרת. יש כאלה שכבר ידעו, כמו מפקד הטסט השני, אמיר נחומי. ואילן רמון ידע, מכיוון שהוא היה קצין הניווט. שאר האנשים, כל אחד, אתה יודע, לעצמו, אני הרגשתי שזה הצפה. זה נשמע לי, עד שלא הסבירו מה זה ומה יש שם ואיך זה מוגן ובעצם מה תכנון התקיפה, זה היה, רגע, אנחנו, המטוס עוד לא מבצעי בכלל. זה הכל חדש, ואנחנו הולכים לטוס למקום שהוא כל כך רחוק. איך מגיעים לשם בכלל? אבל אתה שמח שאתה אחד מאותם מתי מעט, מאותם נבחרים, אני מרשה לעצמי להגיד, שנבחרו למשימה הזאת, או שאתה אומר, אוי הברוך, איך, איך המטלה הזאת נופלת עליי? אה, צריך להבין את המנטליות של טייס. אני, זה הייעוד שלי. וכשאתה הולך לבצע משימה כזאת, שהיא ממלאת את הייעוד שלך, אתה רוצה לעשות את זה. כי בשביל מה אתה בכלל במקצוע הזה, בעולם תוכן הזה של טייס, אז בוודאי שזה אירוע שהוא מפחיד מצד אחד, מאתגר, אבל הנה אני הולך לממש את המהות שלי. אבל אתה שם את האצבע גם על הסודיות העליונה שצריכה להיות במבצע כזה. איך, איך אתה מתמודד איתה? איך שומרים? 
איך לא מספרים לאף אחד? סיפרת למישהו בכלל? לא. לא משפחה, לא בת זוג, לא אף אחד, לא חברים לטייסת. לא, אין מה לספר כמובן. אני... דיברנו על זה קודם. אתה בקוקפיט לבד, ואתה צריך לדעת להכיל את כל מה שקורה לך, את הרגשות שלך, לתוך עצמך. אין טעם לחלוק. בעניין הזה, כי זה, כי זה סיפור פרטי שלך. כמו שאמרתי, אתה תנצח לבד, ואתה עשוי גם למות לבד. אבל כולנו בני אדם, ואתה שומר בבטן סוד שהוא דרמה שאין גדולה ממנה. אני מנסה להבין איך אתה, רליק שפיר, מתמודד עם הנטל הזה. <אז> אבל זה חלק מהמהות של, של המקצוע הזה. זה לא, זה לא שזה מנותק. מדברים אחרים שנעשים, ובסוף אתה עם עצמך. אתה יושב לבד בקוקפיט, מיינו אותך לדבר הזה, עברת אינדוקטרינציה כדי להתמודד עם זה, ואין טעם לחלוק לחצים עם אנשים אחרים, לא, לא עם אשתי ולא עם אף אחד אחר. בדיעבד הם אמרו לך, בני המשפחה הקרובים, שהם הרגישו שמשהו עובר עליך? שום דבר, ודאי שלא. אף אחד? לא. פשוט הצלחת... להטמיע את זה בתוך עצמך, ולא לשדר שום אותות החוצה. אני מדבר על בני המשפחה הקרובים ביותר. כן, במש, במשך השנים, כטייס, אתה טסתי הרבה טיסות מבצעיות, גם כטייס פנטום, אחר כך ב-F-15, וגם בשטח אויב. וזה חלק מהמהות, זה חלק מהיומיום שלך. זה לא משהו יוצא דופן. מה שהיה יוצא דופן כאן זה המרחק, המשמעות ההיסטורית של המשימה, אולי הסיכון קצת יותר גדול, אבל זה לא שונה בהרבה מחיי היומיום של טייס מבצעי. אז בואו נעבור לשלבי ההכנות. כיוון שמדובר במבצע כל כך יוצא דופן, למשל, לא היה אמצעי תדלוק באוויר, מה שכנראה חייב אתכם כטייסים גם לדפוס טיסה מסוים, איפה אתם מתאמנים? כמה זמן אתם מתאמנים? איך הקולגים שלכם לא יודעים על מה אתם מתאמנים? פעם בכמה שבועות היינו עושים אימון, באחד האימונים גם הרמטכ"ל דאז, רפול, רפאל איתן הצטרף אלינו לטיסה. הוא לא יכול היה לעשות את כל הטיסה, מכיוון שבמטוס דו-מושבי יש פחות דלק, ובפועל הוא לא יכול היה לעשות את כל הטווח. אבל הוא טס עם דובי יופה והתרשם כמה שהוא יכול היה. מהמבצעיות של זה. אז היינו מתאמנים פעם בכמה שבועות, בהרכב הספציפי הזה ש, שנוצר, והוא היה מסווג, זאת אומרת, הטייסים האחרים, ודאי הצוות הטכני והמינהלי, לא ידעו בעצם מה המהות. והאימון היה טיסה בגובה נמוך, קפריסין, חוצה סיני, דרומית לשער אבלשיח, לתוך המטווחים, ובביצוע עצמו, כיוון שהמטרה הייתה מוגנת, באזור שטוח, דרומית לבגדד, מוגנת בחטיבת טילים, והרבה אש נגד מטוסים, אז הרעיון היה להכניס כמה שיותר מהר שמיניית מטוסים עם 16 טון פצצות על המטרה, דחוס כמה שאפשר, בלי להתנגש. כלומר, אתם טסים מאוד קרוב אנחנו... זה לזה, וגם פה יש איזשהו אתגר מבצעי? בוודאי. אנחנו טסנו במרחק של קילומטר אחד בין הזוגות, קילומטר זה שלוש שניות. שלוש שניות זוג מזוג, לדחוס כדי שההפתעה לחטיבת הטילים, שהם ינסו ליירט אותנו ולהפיל אותנו, תהיה כמה שיותר גדולה, וגם התכנון היה 
לעשות את זה בשעה שמתחלפות המשמרות בחטיבת הטילים בין משמרת יום למשמרת לילה, שבסופו של דבר זה באמת הצליח. ולכן האימון והיכולת לעשות את התקיפה הייתה מאוד משמעותית. באחד האימונים ניסינו איזשהו תרגיל של רבייה מכל צד, ועמוס ידלין ואני כמעט התנגשנו. זה היה ברור ש... זה לא רעיון טוב, ולכן עברנו לזוגות שורה עורפית כ- כמבנה. אני אוסיף שבינואר, ב-20 לינואר 1981, עברתי מטייסת מאה ה-17 להיות סמת ב', סגן, סגן שני בטייסת השנייה, מאה ועשר, היו שם חמישה טייסים שפתחו את הטייסת כחודש לפני כן, ואני הצטרפתי אליהם כסגן שני. Uh, תיאמתי עם אודי בן עמיתי שהיה סמת א', שאנחנו נעשה שיחת היכרות באותו יום אחר הצהריים. Uh, אז התחלתי את תפקידי בשבע וחצי בבוקר בתדריך, בשעה תשע. Uh, אודי הלך לקרב אוויר של שני F-16 מול שלושה פנטומים, הייתה תאונה, ואחד הפנטומים התנגש בו, הוא נהרג במקום, נהרג גם הטייס האחורי שישב בפנטום. והטייס הקדמי שהיה מפקד הטייסת, לייזר הדר, נטש במהירות גבוהה, היה מצנח אחד, וזה היה אירוע מאוד קשה. אני הכרתי את אשתו של אודי, שאחד מהאחים שלה היה איתי בקורס, פרופסור רמון בשבילנו, קובי רמון, אורולוג במקצועו, וזה היה, ש... היה קש... אירוע קשה. Uh, באותו בוקר uh, מוניתי להיות uh, סמת א'. אבל גם האירוע המטלטל הזה, שבו מישהו שאתה מכיר כל כך טוב אותו ואת משפחתו נהרג, זה לא מקרין על המשך ההכנות? לא. זה לא מוציא אותך מאיזשהו איזון פנימי? לא. Uh, בשנת 74, כשהייתי כבר מבצעייס צעיר מבצעי, נפלו 20, סדר גודל, 20 מטוסים בתאונות. וחצי מהטייסים נהרגו. כל חודש היינו קוברים טייס. כלומר, תאונות וטייסים שנהרגים היו דבר שבשגרה, עכשיו שאני חושב על זה אחרי כל כך הרבה שנים, התרגלנו למהות הזאת, שזה התרגלנו. חלק מהמקצוע. כן, אפשר לומר את זה כך. אז בואו נחזור להכנות למבצע, לרגעים שאתם כבר אמורים לצאת. אחת הבעיות, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, זה שהוא נדחה שלוש פעמים. מבחינתנו נדחה פעמיים. מבצע הראשון, קראו לו גבעת התחמושת, הוא היה במאי, וכבר בעצם התלבשנו לקראת יציאה למטוסים, ואז הוא נדחה, בדיעבד אנחנו יודעים שהוא נדחה בגלל חשש לדלף ביטחוני, לנו מכרו איזה סיפור אחר. אני יכול להגיד לך, שברגע שקראו לנו ודחו לנו את המבצע, אני הרגשתי משהו שהוא בין הקלה לאושר. באמת? כי אילן ואני היינו בטוחים ששנינו נופל, כי היינו בסוף השיירה, מה שנקרא, וההערכה של חקר ביצועים הייתה ששניים מהשמיניית המטוסים יופלו, ואנחנו חשבנו שזה אנחנו. ופתאום כאילו נתנו לי את החיים בחזרה. ואני אוסיף שבתדריך שהיה, כשקיבלנו כל אחד אלף דינר עיראקי, 
וכשרפול חילק לנו לכל אחד שקית תמרים, והוא אמר לנו שתתרגלו לאוכל, צץ לי פתאום הסבא שלי. תמונה, הייתה לנו תמונה בבית, ועדיין ישנה תמונה של סבא שלי, וסבא וסבתא והדודה שלי, תמונה מווילנה. אבא שלי ראה אותם פעם אחרונה ב-1935 כשהוא עלה ארצה. אני קרוי על שמו, אולם נספו בשואה. אני קרוי על שמו, הבת הבכורה שלי קרויה על שם הדודה. אותו שם, ישראל ורחל שפיר. והתמונה שלו צצה, ואמרתי, גם אם אני לא חוזר, אני טס בשבילם. ומין רגעים כאלה שאתה לא מצפה מאיפה, מה שנקרא, מאין יבוא עזרי. והנה, פתאום קיבלתי את התימוכין לתחושות הפנימיות, לפחד, לתחושה הזו שאני לא חוזר. קיבלתי סיבה שהיא מספיק טובה כדי לבצע. מספיק חזקה כדי לבצע. ואני חושב שכל אחד צריך את זה באיזשהו שלב, כשאתה מגיע לרגע השיא הזה, אתה צריך את זה, וזה נותן שלווה. מי כמוני מבין אותך כדור שני, אפילו אופייני, לשורדים מן השואה. אבל איך עם המחשבות האלה, עם המשקע הזה, אתה נכנס פעם נוספת למטוס לקראת יציאה למשימה? זה הייעוד שלי, גם אם זה one way ticket. זאת האינדוקטרינציה ש... שעברתי בעצמי, ואחר כך בתור מפקד העברתי לאחרים. כשאתה נמצא בקוקפיט, אין, אין לך מה להסתכל אחורה, אין שם אף אחד. אתה, בקוקפיט של המטוס, אתה מבצע את המשימה, no matter what the cost. מה זה? משמעת עצמית? מה יגידו החבר'ה? מה מנחה אותך? מה המוטיבציה? מה מוביל אותך? יש, יש משהו בזה של מה יגידו החבר'ה. צריך לזכור, כל מה שטייס אומר ונושם בקוקפיט, מתועד. ואחר כך בתחקיר רואים בדיוק מה הוא עשה, איך הוא עשה. וזאת הציפייה גם של חיל אוויר מהטייסים וגם שלך מעצמך. אתה לא עוד חייל שמסתער עם החבר'ה. אתה לבד. ואתה לוקח איתך כמות גדולה של פצצות, והמשימה תלויה בך באופן אישי. ולכן אין, 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 אין טעם להסתכל אחורה ולחפש מישהו אחר שיעשה את זה. עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15 אחוזי הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, או SIM 15. היכנסו לפנדה zzz.co.il ושתהיה לכם שינה טובה. אז בואו נגיע ל-7 ביוני 81, ערב חג השבועות, השער כארבע אחר הצהריים. זה העניין האמיתי. אני מגיע, המטוס שלי 239. מספרו. כן. טסנו כל אחד על המטוס הספציפי שהוא יטוס איתו חמש טיסות לפני כן, כדי להכיר את הרעשים שלו, את הייחוד, בדיוק איפה הוא פוגע, כדי לכוון בול. 
זה לא אמונות תפלות, לא, לא שחקני כדורגל לא. שנכנסים רק ברגל ימין או רק ברגל שמאל. לא, שמאל לא, זה, זה כדי שתכיר, המטוסים, כל אחד יש לו את הייחוד שלו, אז זה חשוב להכיר. קושר אותי גיא שלו, שלי, הקצין הטכני, ואומר לי, תמסור להם דש מהחבר'ה ברמת גן. ברגע שהוא אמר את זה, הבנתי שהוא יודע לאן אנחנו טסים. <laughs> כי אנחנו <laughs> אמרנו... אני רמת גני, אני מבין על מה אתה מדבר, okay. אבל תפרט. אז אנחנו אמרנו לצוות הטכני שאנחנו בכוננות למבצע של חיל הים באזור מצרי טיראן, בשער משך. כשהוא אמר רמת גן, הלוא יש שלוש הערים העיראקיות הגדולות בעולם, זה בגדד, בצרה ורמת גן. ולכן הבנתי שהוא יודע, מאוחר יותר גיליתי איך הוא יודע. אמרתי, עשיתי לו ככה שקט, שלא יספר לאף אחד, והנעתי והיסעתי לעמדת המראה, שם חיכו לנו מכליות דלק, כדי לתדלק אותנו עד הסוף, מכיוון שבלי התדלוק הזה לא היה לנו דלק לחזור. כלומר, זה לא בדיוק לפי הנהלים שמתדלקים מטוס שהוא כבר עם מנוע נכון, עובד. אבל במקרים מסוימים, שאתה בעצם, אין לך מספיק דלק להגיע מעד הטאק, מהדיר ששם המטוס חונה. למטרה ולחזור, במקרה הזה זה היה האירוע, אתה מתדלק אותו ממש עד רגע לפני המראה, כדי שיהיה מלא מלא, וזה בעצם מאפשר לך לטוס הלוך וחזור. ואתם תרגלתם את הסיטואציה הזאת עוד לפני כן? ודאי. ולאחד הטייסים, המכלית הדלק לא העבירה דלק, הייתה לו תקלה במטוס, הטייס הזה החליף מכלית אחרת. ואסר על המכונאי שהיה איתו בקשר דרך התקשורת הפנימית, לקרוא למישהו להודיע על זה. מטעמי סודיות. לא, כי היה ברור לו שאם ידעו שאין לו תדלוק, מיד יחליפו אותו במישהו אחר שעמד מוכן בעצם להחליף. חברי שלמה סס עמד בצד ומוכן להחליף את כל מי שתהיה לו תקלה. ואז אותו טייס החליט שהוא ממריא מה שלא יהיה. במקרה, אותו טייס הייתי אני. Uh, והתחושה, uh, אתה יודע, ל- לש- לימים כשאני מספר את זה, זה נשמע לי מטופש. אבל התחושה הייתה שאנחנו נוסעים בכיוון אחד, ואם אנחנו נוסעים בכיוון אחד, אז בשביל מה צריך את הדלק לחזור? מה, אתה משלים עם זה שאולי לא תחזור מהמשימה? אם אתה לא הולך עם התחושה הזאת, uh, אתה לא יכול לבצע את המשימה. וזאת הייתה התחושה, אתה משלים עם זה, וזהו. ואם תחזור, זה יהיה בונוס. אגב, בערב לפני כן, עשינו איזה ערב הוואי קטן, היינו בעציון. שחקנו כדורסל, הרבצנו מכות אחד לשני, עשינו ערב הוואי, שרנו קצת וסיפרנו בדיחות שחורות, ואחת מהן הייתה, לדובי יופה הוא איש עם, עם מזל בחיים. יש כאן, יש אנשים כאלה. ואמרנו שהוא יהיה בר מזל, כי אותו יתלו בכיכר המרכזית בבגדד, ואותנו יתלו ברחובות צדדיים בלי טלוויזיה. אז זו הייתה אחת הבדיחות, ואתה נכנס לתוך האווירה הזו, וזה חלק מהמציאות. והנה מגיע הרגע, ואנחנו מתיישרים על המסלול, ומאותו רגע אתה מתנהג כמו רובוקופ. דהיינו, עכשיו אתה מדחיק את הרגשות כמה שאתה יכול, ואתה מבצע את המשימה שלך הכי טוב שאתה יודע. ומשתדל להסיק את עצמך כל הדרך בעניינים מקצועיים. מבחינתי זה היה איך אני טס בצורה הכי חסכונית כדי לחסוך דלק, כי אני צריך אותו בדרך חזרה, אני צריך לייצר דלק בעצם, על ידי חיסכון, 
כדי שאני אוכל לחזור. החיסכון בדלק זה גם מותנה ביכולת ההטסה שלך? זה דומה לנהג על הכביש, למשל? כן. שיודע לא ללחוץ סתם על הדוושה? נכון, לא לפתוח, לא לפתוח את המצערת ולסגור יותר מדי. למשל, ב-F-16 יש אפשרות לשנות את מרכז הכובד על ידי מאיפה אתה צורך את הדלק, יש מכלים קדמיים, אחוריים, לא אלאה את השומעים בעניינים המקצועיים, אבל אתה... זה חלק מהיכולת שלך לשפר את זווית ההתקפה שבה המטוס טס ולחסוך קצת דלק. מדובר בטיסה ארוכה, אתה מצליח להיות רובוקופ כל הטיסה הארוכה הזאת שכולה מעל מדינות אויב. כן, זה חלק מהאתגר. ואתה משתדל לא לחשוב על שום דבר חוץ מאשר הדבר שאתה עושה עכשיו, ולהסיק את עצמך, גם טסנו מאוד נמוך, טסנו בגובה 100 רגל, שזה 30 מטר. אתה צריך לשמור מבנה, לראות את מספר שניים שלך שהוא יושב במקום, להתעסק עם הניווט עצמו, זה איפה אני נמצא בדרך, אני לפחות, הייתה לי תודעה היסטורית, והפעלתי את, היה לנו סרט וידאו של 20 שניות. ומי שייכנס ל... ליוטיוב ויחפש את הסרטים האלה, אז יש את הסרט שלי, שהוא מהמראה, ומדי פעם אני מקליט בדרך. הייתה לי את התודעה ההיסטורית הזאת, למרות שאפשר להגיד, אם חשבת שלא תחזור, מה אתה מפעיל את המצלמה? <laughs> אבל כך היה. ואז התעסקתי עם הקלטה ותיעוד, הנה אנחנו עוברים פה, אנחנו עוברים שם. אנשים נפנפו לנו בדרך, עוד כשהיינו בסעודיה. הם לא, לא, לא ידעו שזה מטוסים ישראלים. אז בעצם עברה שעה וחצי, זה, אם נדייק, שעה שלושים וחמש טיסה עד המטרה. והעובדה שאתם טסים בדיממת הלכות, היא לא גם מחייבת איזושהי דריכות מבצעית יוצאת דופן? זאת במה אלקטרונית, כלומר, אתה לא משדר, המקם, הרדאר לא מופעל, ואתה בעצם לא משדר החוצה שום דבר, ולא מדבר. זה משהו מוכר, זה לא איזה משהו מופתיע, זה חלק ממשהו שאנחנו מכירים ומתרגלים ויודעים לעשות אותו. אבל ברגעי מתח אנשים נוהגים לדבר המון. אז אתה מדבר על עצמך. אתה בעצם מקליט חלק מהעניין, אתה יכול לדבר על עצמך, אבל זה חלק מהמקצוע, צריך ללמוד לעשות אותו, וזה מוטמע עמוק בתוך המיומנות של הטייס. בואו נגיע לשלב שאתם מתקרבים ליעד. מה קורה עם האדרנלין שם? איפה אתה מפסיק להיות רובוקופ, כמו שאמרת קודם? בסביבות 35 מייל מהמטרה, שזה משהו כמו 4 דקות מהתקיפה, מאיצים למהירות גבוהה, עד אז טסנו מאוד חסכוני בדלק, כי בעצם עכשיו אתה מתחיל להיות בפוטנציאל איום או של מיגים שיגיעו, או של נ"מ וחטיבת טילים שישבה שם, ובעצם חיכתה לנו, חיכתה למישהו שיבוא, ומתקרבים אל הפרט והחידקל. כל ו... מי שראה אותה מן האוויר מספר שזה מראה מרהיב. לגמרי. ממצב של מדבר דומה לאזור הנגב שלנו, בהתחלה יותר צחיח ולאט לאט הולך ומשתנה, עם יותר צמחייה, יותר עצים, אגמים, אגמי כבות מים, אזורי נופש שעברנו על ידם, עם המון אנשים. שנמצאים שם, ועיירות קטנות, ו- ואוהלים, וכפרים קטנים, והם מתחילים לחלוף במהירות יותר ויותר גבוהה, כי אנחנו מאיצים, עד שאנחנו ממש קרובים, וברגע שאנחנו קרובים, 
המפסקים שבמטוס עוברים ממצב ניווט למצב קרב, מרימים את המפסק, זה מפסק שבעצם כתוב ארם, שהמטוס מחומש, ומה שנשאר בעצם משחרר את הפצצה זה רק ללחוץ על כפתור שחרור הפצצות. אתה בודק על הניווט שאתה מדויק, איפה אני יחסית למטוס שלפניי. בעצם זו שורה שאנחנו מופרדים שלוש שניות אחד מהשני. שלוש שניות זה הרבה. זה נשמע מעט, אבל זה הרבה. אני מסתכל על אילן, שהוא יושב במקום, והנה אנחנו מוכנים, בדיוק כמו בתדריך, למשוך, ומרגע המשיכה, מרגע שזאבי רז מושך, מתחיל נ"מ. מושך? מושך זה, אנחנו טסים בגובה, במקרה הזה, ממש נמוך, בין העשבים. מושך זה עולה למעלה. מושך זה... מושך למעלה בזווית של 60 מעלות טיפוס, במהירות של בערך 1,000 קילומטר לשעה, שזה משהו כמו 300 מטר בשנייה, ובעודך מושך, למעשה, אתה מתרחק מהקרקע כדי להגיע, להפציץ בזווית של 40 מעלות, בגובה של בערך קילומטר, להפציץ את המטרה, אז בעצם אנחנו, מתגלה לנו הכור בדיוק כמו שראינו בתצלומים. אבל הלב יותר הולם אז ברגעים האלה? בוודאי, בוודאי. אבל עכשיו, יש דבר אחד שאתה עסוק. אתה יודע שזאת משימת חייך, ואתה צריך להביא את עצמך למצב שבו הפיפר, הכוונת, מונחת על החלק התחתון של הכור, כדי שהפצצות יחדרו לעומק של 30 מטר לאזור המים הכבדים, אזור התשתיות של הכור, ויתפוצצו בעומק. Uh, והכוונון שלך לעולם ייראה על ידי טייסים בעולם ויראו מה עשית, איך נשמת ומה עשית. כלומר, שלא תעשה פשלה מבצעית. כן. החשש מהלא לבצע כראוי, הוא יותר חזק מהחשש למות. חלק הזכרת קודם, כי בדרך אגב, וזה לא אגב בכלל, שאתה ואילן רמון, אתם היעף האחרון או הצמד האחרון. כלומר, כשאתה נכנס להפצצה, אין כבר יותר מימד הפתעה. כל העולם רועש. נכון, אבל בהפרשים של השלוש שניות, היינו בערך עשר שניות ממשיכה של זאבי רז, וכבר כשאנחנו מושכים, מתחיל הרבה נ"מ. זאת אומרת, תותחים מתחילים לירות עלינו, ואתה רואה את ההבזקים של הפגזים, אבל זה לא מעניין, כי אתה עכשיו נכנס, מה שנקרא, בספורט לתוך הזון. אתה בזון שלך, ואתה רוצה להביא את היף הכי טוב ולדייק ולפגוע בול איפה שאתה צריך לכוון. ואני רואה את המטוסים לפניי צוללים ומשחררים את הפצצות ושוברים, אני מכוונן על התחתית של הבניין ש... של הכור, ומי שמכיר את הכור בדימונה, או כמו מקדש הבהיים, הכיסוי למעלה הוא כסוף. ומנצנץ מהשמש הנמוכה ממערב שמאירה עליו, מאוד בולט, ומוליך את הכוונת אל מתחת למטרה, לוחץ על כפתור שחרור הפצצות, נופלים השני טון האלה מהמטוס שמשתחרר את מכלי הדלק שגמרנו אותם, השלכנו עוד הרבה קודם ב... איפה? על אדמת סעודיה? על אדמת... בין סעודיה לעיראק. ל... ומשתחררות הפצצות, עכשיו שבירה חזקה בשמונה G, בעומס גבוה הצידה, הפיכת כנף, זה משהו שאנחנו יודעים לעשות, לוקח לפצצות שבע שניות להגיע למטרה. 
ואני רואה את הפצצות נכנסות למטרה ומתפוצצות, וכל המבנה הזה, פצצות שממשיכות להתפוצץ, כל המבנה הזה עולה לשמיים אה, באלפי רסיסים של הכיפה שמנצנצים בשמש הנמוכה הזאת, וכל העפר עולה לאוויר מה... 16 טון חימוש פחות או יותר, וזה שנייה אחת להסתכל, שזה לוודא שפגעת במטרה. והתמונה הזאת, שאני מתאר עכשיו, נשארה לי בראש עד היום, בדיוק כמו שהיא הייתה. אני גם שומע את הנחת הרווחה כשאתה מספר את זה עכשיו, לא רק את התמונה שאתה רואה בראש. אבל עכשיו, המשימה הבאה זה להגיע לגובה נמוך, יחד עם אילן. ולחפש את הטילים שיורים עלינו. נגמרה השנייה הזאת, שוברים בג'י גבוה לגובה נמוך, יורדים לגובה 50 רגל, זה 15 מטר, במהירות מטורפת, 600 קשר, שזה 1,100 קילומטר לשעה. אילן על ידי, ואנחנו ממש צמודים לקרקע, נורה עליו טיל, היא סוללה לא רחוק, אבל הטיל, היינו כל כך נמוכים, שהטיל למעשה שמנהג אליו, המרעום שלו התייזם על ידי הקרקע והתפוצץ, מרחק, לא יודע, קילומטר ממנו. ואנחנו טסים, ואני רואה שאנחנו בעצם אחרי כולם, אבל כולם טיפסו ויורים על כולם. ואנחנו בצד, בערך שניים, שלושה קילומטר בצד, ואנחנו נשארים בגובה נמוך, כי אני רואה שעליהם יורים. כשאתה נשאר בגובה מאוד נמוך, אף אחד לא יכול באמת לירות עליך. אנחנו טסים ויוצאים מאזור הסכנה. ואז זאבי רז קורא להתפקד. המבנים שלנו מתפקדים, 1, 2, 3, 4. איזמל ואשכול. זה שתי הרביעיות. כן, אנחנו אשכול 1, 2, 3, ואילן לא עונה. עוד פעם מבקשים להתפקד, מתפקדים, ואילן לא עונה. אני היחידי שיודע שהוא בסדר, כי יושב עליי במבנה. אתה גם... אומר משהו? אתה מודיע משהו לא, בקשר? לא, לא, אני מחכה. ואני רואה שהוא לא עונה, אני יודע למה הוא לא עונה. למה? כי טסנו כל כך נמוך, והוא, בשיטה שאנחנו טסים, המוביל טס בגובה מסוים, ולמספר שניים אסור לטוס מתחת לגובה של המוביל, הוא צריך להיות טיפה מעל הגובה. אז הוא עסוק עכשיו בטיסה, אנחנו גם מאוד נמוכים בגובה 15 מטר, והוא מסתכל עליי. לי יותר קל, כי אני מסתכל רק על הקרקע, הוא צריך גם... לשבת ולהסתכל עליי, והוא עסוק בעצם בלצאת מהמצב הזה. אני מטפס, כי יצאנו מאזור הסיכון, אנחנו, אני מטפס לגובה שבערך 100 מטר, ואז אילן עונה. שאשכול 4, כול, לכולם, הנחת רווחה, אמנם לא נשמעת, אבל אני שומע את הנחת הרווחה. מטוסי ה-F-15 שבאו בעצם, נשארו מחוץ לאזור ה... סיכון. בעצם החיפוי שלכם. החיפוי שלנו מגיע, כי לנו אין דלק להסתבך בקרב אוויר. הם ירתים אותנו, וזה טייסי ה-F-15, כולם חברים שלי, מהטייסת הקודמת שהייתי בה. בינתיים למטה יש יסעורים, עם 669, שחיכו מחוץ לאזור הסיכון, במידה ויפילו אותנו, ומישהו יצנח, ואפשר יהיה להוציא אותו, אז הם נמצאים שם, אנחנו גם לקראת ערב, כך שאם מישהו היה נוטש, הוא היה צריך להחזיק מעמד. עד החושך כדי, אם, מצ... אם לא היו תופסים אותו, זה היה חלק מהתוכנית. אנחנו יוצאים ומטפסים לגובה 15 קילומטר, ולכולנו פתאום יש הרגשת ריקנות נוראה. כי בעצם ביצענו את המשימה, 
הצלחה. זה משהו שאנחנו מתאמנים עליו כבר חצי שנה. כולם יצאו נקיים, ואנחנו מטפסים עכשיו לגובה, ואין לך עם מי לחלוק את תחושת ההקלה העצומה הזו. הריקנות אמרת. כן, הריקנות של מה יקרה לי בחיים מעכשיו. האם אתם יודעים מי היה אבא של סבא שלכם? האם אתם יודעים על מה חלמו הוריה של סבתא כשעלו ארצה? כנראה שלא, וחבל. עם סיפור משפחתי, הדורות הבאים של המשפחה שלכם כן יזכו להכיר את אבותיהם ולשמוע את הסיפור שלהם מפיותיהם שלהם. פרטים נוספים ב-familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. אבל עדיין יש לכם אה, טיסה ארוכה. של שעה וחצי. חזרה נכון. הביתה מעל אדמת אויב. נכון, אבל זה, הסיכון הוא כבר לא גבוה. למה? כי בדרך חזרה אנחנו כבר בגובה, יש את מטוסי ה-F-15 שמגינים עלינו, ובעצם לקחו כיוון גם לכיוון חיל האוויר הירדני שהוזנק לכיוון שלנו. מפקד חיל האוויר עולה על הקשר ואומר לנו, תיזהרו בנחיתה. <laughs> ועכשיו יש שעה ומשהו, והתחושה הזו, כמו כדורסל שהוציא ממנו את האוויר, אז בהתחלה יש צרחות בתוך הקוקפיט, אתה צורח לעצמך, ואחר כך התחושת ריקנות הזו, ובעצם את השעה וחצי הזו, אני לפחות מקדיש לייצור עוד דלק, כדי שיהיה לי מספיק דלק לנחות. ואכן, לקראת ההתקרבות, אני מבצע תהליך של נחיתת אונס, מבחינת העובדה שאם ייגמר לי הדלק ויכבה המנוע, אני אוכל לנחות בנחיתת אונס. אז הייתי קצת יותר איטי, ואילן ואני טיפה מאחור, ואני שולח אותו לנחות ראשון. ואכן אני נוחת, אנחנו מגיעים לדת"ק, וכשאני מגיע... בעציון. בעציון. אני מגיע, אילן כבר עומד למטה. ומחכה לי. מחוץ למטוס. מחוץ למטוס עומד למטה. אני מוריד את ה... בעצם ניתק מהמצנח ומכיסא מפלט. יורד למטה בסולם ומתחבק עם אילן דקה. מחבק אותו, אנחנו לא אומרים אף מילה. פשוט מתחבקים. אני חושב שזה א', להרגיש שאתה לא רובוקופ, אתה בן אדם. ולהרגיש עוד בן אדם חי. חבר, אה, כדי להתחבר חזרה למציאות אה, של בני אדם רגילים שנמצאים על הקרקע. זה היה רגע גם... מאוד מרגש, שלא לא שכחנו אותו, כמובן. גם בימינו. עכשיו שומעים את ההתרגשות. כן. אה, זה באמת היה רגע מרגש, ומשם אנחנו בעצם חוזרים לטייסת, כבר שמים את הסרטי וידאו, רואים מי פגע ככה או אחר, עושים תחקיר. אתה היית רץ לטלפון לדבר עם המשפחה. אני לא רץ לטלפון. הלוא הם לא יודעים, נכון? הם לא יודעים איפה היינו. ירדנו לעשות כוננות לאיזה מבצע בדרום, ומתדליקים לנו את המטוסים. הם לא מנחשים? איך? על סמך מה? זה כל כך בדיוני, גם עכשיו שאני מספר את זה, זה אירוע כל כך רחוק מאיזה מציאות שאפשר לחשוב עליה. וזה לא שלא היו לנו דברים כאלה קודם של כוננויות ושיורדים למקומות כאלה לעשות מבצעים כאלה או אחרים. 
ממלאים לנו את המטוסים, אנחנו טסים 19 דקות מעציון לרמת דוד, עושים בום אלכוהולי מעל תל אביב, נוחתים, אני מגיע הביתה, ואני אומר לאשתי, חזרנו מתקיפת הכור העיראקי בבגדד. מה שלא היה לה מושג. איפה זה בגדד בערך היא ידעה כמובן, אבל איזה כור, מה פתאום, מה זה קשור למה שאמרת לי קודם שאתם נוסעים אה, לכוננות. אה, אני מסביר לה והיא מספרת לי שבשעה חמש הגיע אלכס הראל ואשתו, אלכס היה אה, רל"ש מפקד חיל אוויר, הוא בא עם עוגת אה, גבינה, מכיוון שאנחנו מדברים על ערב אה, שבוע. שבועות, ואמר, בואו נשתה קפה, והיא אומרת לו, אבל רליק לא בבית. הוא אמר, בסדר, יהיה, yeah, בסדר. אוכלים, מפטפטים קצת, באיזשהו שלב הוא ניגש לטלפון, מצלצל, חוזר ואומר לה, הכל בסדר. עכשיו, היא לא התייחסה לזה, כי היא לא ידעה שצריך להיות משהו לא בסדר. אמר, הכל בסדר, והלך. אז זה ככה חלק מה... מה שקורה מאחורי הקלעים, ומיד בעצם טסנו לרמת דוד. לעשות uh, תחקיר, עם uh, רפול או שמן, מפקד חיל אוויר כמובן. Uh, חזרנו חזרה, ומיד נכנסנו למחרת בבוקר לכוננות. Uh, החשש כמובן שהם יתקפו חזרה וכן הלאה. Uh, אני כתבתי יומן, שאחר כך הופיע באיזה ספר uh, של חיל אוויר, ש- כדי שהזיכרון יישאר uh, אותנטי. אותנטי. אבל למען האמת, מכיוון שיש סרט וידאו, והסרט וידאו שלו אני מדבר אל עצמי, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, אז לפעמים כשאני מוזמן לדבר על זה, הסרט מדבר בעד עצמו, כי הוא אותנטי, זה מה שהיה. אתה צריך אותו לרענן את הזיכרון, או שאתה זוכר כל שנייה? אני זוכר כל שנייה, ודאי. חיליק, ברגע שזה מתפרסם, האירוע, השמדת הכור העיראקי, מדברים איתך? החברים בטייסת שואלים ממתי, או אומרים, אה, עכשיו אנחנו מבינים מה עשית ביום כזה או ביום אחר? בטייסת שלנו היו בסך הכל עוד שלושה טייסים ותיקים, שאחד מהם היה קימבץ את האירוע הזה, זה עמוס מואר, והוא ידע, והיו כמה חבר'ה שפשוט לא ידעו כלום, והחבר'ה מקורס ההסבה, הטייסים מקורס ההסבה, שחלקם היו בכירים. לא ידעו שום דבר. אני אוציא בן אדם אחד שאחר כך, שהיה ראש ענף קרב, אחר כך רמח מבצעים, צבי קנטורג'י שידע, אבל כמובן לא סיפר לאף אחד, אבל זאת הייתה הפתעה גמורה. לא אמרו מי היו הטייסים, כך שזה נשאר מסווג, אבל כמובן שבחיל אוויר אנשים ידעו, ובמשפחה וכן הלאה, אבל מיד נכנסנו לכוננות. ואני חושב שלמחרת בבוקר המשכנו בטיסות אימונים רגילות, עם פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית, כך שהחיים חזרו למסלולם עם כוננות, וזה חלק מדרך טובה לא להתעסק עם עצמך יותר מדי אחר כך. אבל הספר שזאבי כתב, שנקרא בחזרה מהירח, הוא מתאר, ואת הרעיון הוא לקח מניל ארמסטרונג, שחזר מהירח, וניל ארמסטרונג מספר, שהוא יום אחד נוסע מוקדם בשלוש בבוקר באוטו, יש רמזור אדום, הוא עוצר, אין אף מכונית במסלול השני, אבל הוא עוצר באדום. והוא שואל את עצמו, אני עוצר באדום, אין פה אף מכונית, 
אין משטרה, אין אף אחד, אני חזרתי מהירח. זו תסמונת כזאת, מה עוד יקרה לי בחיים שיכול להשתוות לחוויה הזאת? אז חלקנו, זה כבר עניין מאוד אישי, וגם לי זה היה קורה מדי פעם שאני אומר לעצמי, מה כבר יכול לקרות לי בחיים שבכלל ישווה לכל החוויה הזו שדיברנו עליה עכשיו? קרה משהו דומה? אגב, בא לאחר שנה, בא ממבצע שלג, מלחמת לבנון הראשונה, שהיו בה, אני אומר, בתור טייס. היו לא מעט טייסים שבעצם חוו את החוויה שלי, שאתה נכנס לקרב, קרבות אוויר, תקיפות, שהן בעצם חוויה דומה למה שהיה לנו שם, וזה, הנה, זכיתי לדז'ה וו, בעצם לעשות את הדבר שהוא הייעוד שלי פעם נוספת, ובמקרה הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, כדי לעבור את החוויות האלה, קרבות אוויר וכן הלאה ותקיפות. כחלק מאותו מבצע ידוע שחיל אוויר עשה. הזכרת את זאבי רז כמה פעמים במהלך השיחה שלנו. כמה ימים לפני שאנחנו נפגשים, הוא נקלע לכותרות שלו בטובתו סביב קידום פוסט שהזכיר את הביקורת שרבים בציבור שותפים לה, ביקורת על מה שנקרא המהפכה השיפוטית, או הרפורמה, יהיה מי שיגיד במרכאות. זאבי רז הוא לוחם. הוא, הוא לוחם אה, אידיאולוגי מקיבוץ גבע, אה, והוא לוחם במהות שלו. כך הוא גם היה במלחמת יום הכיפורים, כטייס פנטום, בטייס 69. כך הוא היה במבצע הזה, ואחר כך בשלג. ואנשים הלכו אחריו, גם אנשי צוות אוויר וגם אנשי הצוות הטכני, באמת כי הוא ידע לקרוא את השעה, וידע להחזיק את האנשים ולהוביל אותם, וזו, וזו זכותו הגדולה. וגם במקרה הזה הוא הרגיש, כמו שהרבה אנשים מרגישים, הוא הרגיש שזוהי, אה, כמו שצ'רצ'יל אה, אה, אמר בזמנו, אה, שעתם הגדולה, שעתם הגדולה של הלוחמים, והוא הרגיש שהוא נקרא שוב להילחם על המהות של אה, מדינת ישראל, ומתוך סערת הנפש הזו אמר את מה שאמר, אני לא מזדהה עם האמירה הזאת. אני מבין מאיפה היא באה, הוא גם מצטער על זה שהוא אמר את זה, אבל הוא בן אדם מאוד אותנטי. פיו וליבו שווים, לפעמים זה אמירה, זה שזו אמירה לא ראויה זה סיפור אחר. אבל לא ניקח ממנו את האותנטיות של מה שהוא הרגיש. אבל גם אז היו משמעויות פוליטיות לתקיפה שלכם. מקובל להניח שזה השפיע על תוצאות הבחירות, ונדמה לי שהתפרסם אז שבמגורי המשפחות היו איזשהן אמירות פוליטיות סביב העניין הזה. זה נכון. לנו, לנו בעצם, הסבירו לנו את הרציונל, אנחנו ידענו מה היו השיקולים, וכיבדנו דרך אגב את השיקולים של בגין. אמרו לנו שלא יפרסמו שחיל אוויר ישראלי עשה את זה. והנה בשעה שלוש אחרי הצהריים, יום למחרת, כן פרסמו. זה, זה נראה בלדים. לנו קצת מניפולטיבי, אבל אני חושב שבגדול כולנו, והיטיב לבטא את זה עמוס ידלין, שאמר שאנחנו קיבלנו, שזה היה לגיטימי וראוי, אבל 
באמת אחד, מה... אחד מאיתנו, שהוא היה הספייר ב... בטסט השנייה, הטסט השני בעצם מהשבע עשרה, יזם להביא את המכוניות הפרטיות, שהיה להן מדבקות של מפלגה אחרת, בטייסת. לזכותו של בגין, ייאמר שהוא ראה את זה, וזה לא הפריע לו. ואתה לא חושב שהשתמשו בכם גם פוליטית? לא, לא. אני, בעניין הזה, אני מאמין בכנות של ההחלטה של מנחם בגין. זה נכון שזה עזר לו בבחירות, אבל אני חושב שהוא האמין בתהליך קבלת ההחלטות שלו, ואנחנו כולנו מקבלים כאותנטי לחלוטין. וכנכון את תהליך קבלת ההחלטות שלו, וזה שזה עזר לו, זה סיפור אחר. אנחנו מפרידים בין השניים, ולכן לא רק שאין בליבנו עליו, אלא אנחנו עומדים מאחורי ההחלטה שלו. רליק שפיר, כבן 70 בעת ההקלטה, תת-אלוף במיל, חצי חקלאי, חצי הייטקיסט. חובב מוזיקה, שר ומנגן. נשוי לענת, בתו של לוחם האצ"ל, אוריאל חפץ. קוראים לרחל, שירה, רות ואורי, ולשבעה נכדים. יושב ראש, קבוצת 555. עד כאן שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה. לזלטה צ'בן, עורכת התוכנית. ליובל דרור, העורך הראשי. לדני תימור, המנהל העסקי. לשלי נוי, מנהלת ההפקה. לאורי בוקובזה, מנהל המכירות. ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם הילה שמש, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, וכן בפייסבוק ובקבוצת הוואטסאפ שעת מלחמה. אני, שלמה רז, ניפגש בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.